0: Ich bin komplett dynamisch in meinem Produktionsumfeld oder in meinem Lager unterwegs. Ja, ich kann Ad-Hoc-Aktualisierungen anstoßen. Ich habe immer die aktuellsten Informationen genau, wo sie hingehören. Ja, und das heutzutage in einem dynamischen Umfeld.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Heute geht es bei uns um ein echtes Multitalent aus den Bereichen Lager und Produktion und die Rede ist vom elektronischen Etikett. Dafür habe ich mir heute als Gesprächspartner meinen lieben Kollegen Markus Lauber eingeladen. Er ist bei uns Sales Manager und ja, hallo Markus, schön, dass du da bist.
0: Hallo Andrea, danke für die Einladung.
1: Ähm, wie immer an der Stelle nochmal kurz der Hinweis, ähm, dass es unsere Videoshow auch immer als Podcast auf Spotify, iTunes und Co. zu hören gibt. Also schaut gerne auch da vorbei, wenn ihr keine Zeit habt, das Video bis zum Ende anzuschauen. Markus, bevor wir ins Thema richtig einsteigen, würde ich dich bitten, stell dich doch nochmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei L-Mobile?
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt. Mein Name ist Markus Lauber, bin oder werde 42 Jahre alt dieses Jahr und bin jetzt ja schon einige Jahre bei der L-Mobile dabei. Und bin Sales Manager hier, heißt, betreue die ganzen Projekte äh, vertriebseitig. Und äh, bin für das Thema SAP zuständig. Wir haben unseren Vertrieb ein bisschen aufgeteilt, äh, weil doch äh, ERP-spezifisches Wissen da sein muss, wenn man heutzutage äh, ERP-Vertrieb macht, sage ich mal so. Mhm. Und betreue auch noch zusätzlich das ganze Thema Industrie 4.0, auch hier bei uns im Haus die L-Mobile Digital Factory, wo man unter anderem auch dann das Thema, was wir uns heute anschauen werden, das Thema E-Label, dann auch mal sich live anschauen kann, wenn man das möchte.
1: Mit dem Begriff E-Label, nur dass wir das kurz geklärt haben, ich habe vorhin elektronisches Etikett gesagt, ja. E-Label, ist das irgendwie wie ein Markenname oder?
0: Ja, eigentlich kommt das aus dem elektronischen Etikett, heißt schon richtig, kommt eigentlich auch, dass wenn man mal das Etikett anschaut aus dem Thema äh, Retail-Geschäft, heißt aus Supermärkten raus. Ähm, das Thema E-Label hat sich so im Wortgebrauch ein bisschen umgesetzt, macht es auch ein bisschen, vielleicht in heutigen Zeit, ein bisschen charmanter, das Wort E-Label, von dem her, äh, ja, umgangssprachlich sagt man E-Label dazu. Okay. Genau.
1: Und wenn wir jetzt mal zum Einstieg vielleicht von so einem mittelständischen deutschen Unternehmen ausgehen, ja. die vielleicht noch keine großartigen Digitalisierungsprojekte in Lager oder Produktion angegangen ja. haben. Äh, wenn du da jetzt hinkommst und die berätst oder da ankommst, was haben die für Probleme? In welchen Prozessen hapert es da?
0: Ja, also wenn man heute in die Betriebe reinschaut, sind die ja die Probleme unterschiedlichster Art. Aber wenn man die man dann versucht, so ein bisschen zu kanalisieren oder was unten dann dabei rauskommt, ist es eigentlich immer, dass die Unternehmen entweder haben sie Probleme, ihre Sachen zu finden, mhm. sei es egal was, sei es Bestände im Lager zu finden, sei es aber auch irgendwelche Fertigungsaufträge äh, zu finden. Also sie haben immense Suchzeiten, ja, und meistens sind dann ihre zugrunde liegende Prozesse so starr, weil halt auch noch viel, ich habe sie auf dem Tisch liegen, mit Papier gearbeitet wird. Ja. Dadurch macht das Ganze nicht dynamisch. Heißt, sobald irgendwie eine Änderung in meinem Prozess eintritt und ich muss das dann weitergeben, habe ich immens hohen Suchaufwand, ich habe Änderungsaufwand bzw. finde die Bestände nicht mehr. Mhm. Ja, heißt, und da brauche ich einfach ein Medium, eine Technologie, wo ich dynamisch und agil arbeiten kann. Ja, und deswegen schauen wir uns heute das L-Mobile E-Label an.
1: Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Also <lacht> wie? Nein, wunderbar. Also wie wie kann das E-Label da dann Abhilfe schaffen? Also wie kann das aussehen? Also ja, ganz allgemein vielleicht.
0: Ja, also ganz allgemein. Wir haben jetzt natürlich hier ein Anzeigemedium, das völlig dynamisch eingesetzt werden kann. Heißt, was ich auf dem E-Label anzeige und wie oft, dass ich die Anzeige auf meinem E-Label ändere, kann ich je nach dem zugrunde liegenden Prozess praktisch darstellen oder mir mir einteilen. Mhm. Heißt, ich kann auch nicht so, wie es auf dem Blatt Papier ist, da müssen wirklich alle Informationen drauf, sondern beim einem E-Label kann ich nur die relevanten Informationen, was gerade jetzt zum Beispiel für einen Fertigungsschritt relevant sind, dort mhm. abbilden. Mhm. ja. Und von dem her macht es für mich flexibel ja, und ich kann auch ad hoc Informationen ändern. Mhm. Heißt, äh, ich muss jetzt irgendwo was suchen und dann ein Blatt Papier austauschen, mhm. sondern ich kann ad hoc praktisch dann die Informationen ändern und ein paar Sekunden später ist auf meinem E-Label drauf. Das klingt ja. schon mal richtig gut. Ja.
1: Und wie sieht es aus, wenn ich jetzt das ähm, elektronische Etikett habe? Oder sagen wir es mal, vielleicht bevor wir noch mal tiefer einsteigen ja. in so ein Use Case, mhm. ähm, gibt es denn auch Gründe wo, oder, oder Zustände, wo man sagen würde, da lohnt sich vielleicht das elektronische Etikett auch nicht? Also können wir da vielleicht noch mal kurz differenzieren, wann vielleicht das E-Label sinnvoll ist oder wann nicht? Oder wann man mhm. quasi beim klassischen... Papier, Laufzettel, ja, also, wie auch immer bleibt.
0: Ich sag mal so, äh, es macht in den meisten Fällen immer Sinn, praktisch auf ein E-Label umzusteigen. Mhm. Klar, man muss den einzelnen Prozess vor anschauen, ob es dann tatsächlich Sinn macht. Weil wenn, jetzt, wenn du jetzt ein Unternehmen siehst, das wirklich minimal nur Suchzeiten hat und mit mhm. ihrem Prozess bislang gut klarkommt, ja dann kann ich sagen, okay, vielleicht ist jetzt hier das E-Label nicht ne, das richtige Technologie, um hier praktisch eine Besserung herbeizuführen. Mhm. Ja? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmen habe, wo ja viel mit Kälte zu tun haben, wo es zum Beispiel dann minus 25 Grad gibt, mhm. dann funktioniert leider die Technologie von dem E-Label nicht mehr. Okay. Und da muss man einfach den Prozess immer anschauen. Aber wenn man mal so grob beurteilen möchte, ich denke, für die, für die meisten Unternehmen bringt ein Einsatz von dem E-Label durchaus Besserung.
1: Okay, und wenn wir jetzt sagen, wir gucken uns vielleicht mal zwei Use Cases an, wir haben es ja schon angesprochen, Lager ja. und Produktion, vielleicht Gerne. fangen wir mal mit der Produktion ja. an, da ist ja glaube ich so der Use Case digitales oder digitaler Fertigungsauftrag ja. über das E-Label, ja. wir sehen es auch hier hinten schon, ja. äh, vielleicht können wir damit mal einsteigen, was Gerne. heißt das genau?
0: Ja, genau, also in den meisten Unternehmen, wo ich hinkomme, wenn man mal so sich den Prozess ein bisschen anschauen möchte, heißt ein Unternehmen bekommt Aufträge, es wird muss irgendwas produziert werden. Im nächsten Step wird dann praktisch dieser Fertigungsauftrag oder Produktionsauftrag dann in die richtige Reihenfolge gepackt, dass Ressourcen schonen und Termintreue produzieren kann. Und sobald diese Produktionsaufträge oder Fertigungsaufträge dann final freigegeben sind, passiert in 99,9 Prozent alle Unternehmen das Gleiche. Es wird hier das hier ausgedruckt, es ja. wird Papier ausgedruckt. Der Fertigungsauftrag an sich selber wird ausgedruckt, es werden Zeichnungen ausgedruckt, es werden sonstige Belege ausgedruckt. Es entsteht erstmal massig Papier. Okay. Ja, Jetzt ist dieses Papier nicht dieser Kostenfresser, weil ein Blatt pa Papier ist heutzutage relativ einfach zu besorgen, kostet auch fast nichts. Mhm. Das Problem ist dann nur, wie mache ich das Papier irgendwo fest? Mhm. heißt, die meisten Unternehmen gehen dann her und kommissionieren ihre Einzelteile, ich weiß nicht, aber ich, ich heb das mal gerade so ein bisschen in die Kamera, kommissionieren das hier praktisch in so Schäferkisten rein mhm. und dann liegen entweder die Papiere hier in der Mitte drin ja oder sie, sie werden irgendwo außen dran geheftet oder mhm. wie auch immer. Mit dem guten Wenn,
1: alten Tesa geschwind dran Mit bappt. einem guten
0: alten Tesa. Und das ist das Problem, ich habe natürlich nicht bloß zehn oh. von solchen Kisten bei mir im Unternehmen im Umlauf, sondern ich habe vielleicht 5.000, 10.000, mhm. 20.000 Kisten, äh, 20 Kisten im Umlauf. Und dann etwas zu suchen oder mir fällt dann mal was runter. Es hat plötzlich so ein Ladungsträger, kein so ein Papier mehr dran. Mhm. Alles das macht schwierig. ja. Mhm. Und jetzt geht es darum, eine Möglichkeit zu finden, wegkommen von diesem Papier, ja mhm. Und dann praktisch dieses E-Label fest mit so einem Ladungsträger, mit so einem KLT zu verheiraten ja und die Anzeige dadurch dynamisch zu machen. genau und Jetzt
1: hast du es schon gesagt, mit dem KLT verheiraten, das klingt jetzt irgendwie erstmal ganz nett und man kennt auch Hochzeit vom Auto, wo dann die Karosserie <lacht> mit, dem, äh, mit dem Motor verheiratet wird, aber wie genau muss ich mir das vorstellen bei so einem E-Label? Woher weiß das E-Label, an welcher Kiste es hängt oder die Kiste, mit welchem E-Label sie zu tun hat? Also wie ja, macht man das?
0: Also also um in einem Produktionsprozess, sage ich mal, ja, dann das nachher auch eine, eine Einheit zu bilden. Ich muss, ich habe ja auf der einen Seite meinen Fertigungsauftrag, der aus dem ERP rauskommt, der mir freigegeben wurde. Mhm. Und jetzt, wie du es richtig gesagt hast, ich brauche jetzt irgendeinen Mechanismus zu sagen, der Fertigungsauftrag gehört fix zu dieser Kiste ja. und gehört noch zu einem fixen E-Label. Und man sieht es ja auch bei uns vorne drauf, es gehört auch noch zu einem fixen Barcode mit dazu. Mhm. Und da muss ich einen, einen Prozess schaffen, ja, der bei uns als Verheiratungsprozess genannt wird. Heißt, mhm. ich, ich gehe eine Verbindung ein, ja. Eine, eine, ja, in unserem Fall wird die Verbindung irgendwann getrennt werden, aber da kommen wir vielleicht später drauf. Also es wird auch eine Scheidung geben, oh leider kein Happy End, aber ähm, ja, es wird eine Verheiratung stattfinden. Ja? ja. Und das kann man über unterschiedlichste Weisen tun. Man kann das hergehen und kann zum Beispiel das Ganze mit so einem handelsüblichen Scanner hier machen, mhm. wo eine Anwendung draufläuft, wo ich dann meine ganzen Fertigungsaufträge drauf habe und wo ich dann mittels Scan einfach mein E-Label abscannen kann und schon so praktisch diese Einheit bilden kann. Mhm. Ja? Klar muss im Vorfeld, in unserem Prozess jetzt hier schon mal einmal eine Einheit zwischen Ladungsträger und E-Label geknüpft sein. Ja, mhm. Aber dann kann ich das ad hoc machen und sobald ich dann praktisch hier das Ganze bestätige, ändert entsprechend mein E-Label dann äh, die die Eigenschaft oder die Anzeige, wird mit meinem Fertigungsauftrag verheiratet und ich kann es dann dynamisch ansprechen. Heißt, egal welche Änderungen das bei mir im Unternehmen passiert, ich habe immer aktuelle Daten hier drauf.
1: Und du hast jetzt gerade schon das Wort Anzeige verwendet. Ja. Äh, was kann ich mir dann auf dem E-Label anzeigen lassen? Also sagen wir mal hier Farben, Formen, du hast schon Barcode anklingen ja. lassen, da ist ja oft das Problem, dass die nicht gut lesbar sind, ja. wenn die digital sind.
0: Ja, also vielleicht die Frage rumgedreht, was kann man nicht anzeigen lassen, so. dann ist es vielleicht noch einfacher für mich. Also wenn es jetzt mal wirklich darum geht, in detaillierte Zeichnungen anzuzeigen oder Produktbilder, dafür ist das, das E-Label nicht ausgelegt. Mhm. Vielleicht, wenn man auch an der Stelle kurz mal auf die Technologie von so einem E-Label eingehen möchte, was ist es überhaupt? Ja. es kommt es, Man kann es vergleichen mit so einem klassischen E-Book-Reader. Ah, ein E-Book-Reader, der hat auch eine relativ lange Batterielaufzeit äh, mit der Eigenschaft, dass er eigentlich nur, wenn immer Seiten aktualisiert werden, Stromverbrauch da ist. Mhm. Und so ist beim E-Label genauso. Mhm. Heißt, ich habe minimalen Stromverbrauch, äh, nur praktisch, wenn das E-Label sich aktualisiert. Mhm. Ja? Ansonsten in der reinen Anzeigefunktion kann das E-Label 10, 15 Jahre anzeigen, passiert überhaupt gar nichts. Okay. Ja, und das macht es sehr, sehr interessant. Jetzt um auf die Frage zurückzukommen, klar, ich kann alles anzeigen lassen, ich kann auch Barcodes anzeigen lassen, vielleicht auch in, im Produktionsumfeld, auch wie im Lagerumfeld, relevant, mhm. zum Beispiel als Lagerplatzauszeichnung, brauche ich noch einen Barcode, dass ich jetzt mit so einem Scanner hier arbeite. Da gehen kann. wir
1: nachher auf jeden Fall nochmal drauf. Genau, ein. gehen wir
0: nach. Oder im Produktionsumfeld, ich möchte auch hier einen Barcode äh, anzeigen lassen, um an zum Beispiel einem Montagearbeitsplatz meinen Arbeitsgang anzumelden. Mhm. Heißt mit Abscannen direkt vom E-Label. Mhm. Genau, richtig. Es gibt es in unterschiedlichen Farben, die haben so Grundfarben, schwarz-weiß wird immer angezeigt und dann muss ich mich leider beim Kauf dafür entscheiden, welche zusätzliche Farbe ich denn gern haben möchte. Mhm. Und äh, mittlerweile gibt es äh, gelb oder rot als zusätzliche Anzeigefarbe. Man sieht es hier bei uns, das ist zum Beispiel ein rotes mhm. äh, E-Label, heißt es kann als zusätzliche Farbe rot angezeigt werden. Und was darauf angezeigt werden soll, ist vollkommen, ja ich will jetzt sagen egal, aber mhm. das kann sich äh, jeder, jeder Firmeninhaber oder jeder Produktionsmitarbeiter oder Leiter kann das sich selber festlegen. Okay, das heißt schwarz-weiß plus eine Farbe. Ja, genau. Okay. Also wenn man es uns anschaut, klar, wir bringen gewisse Templates, Vorlagen mit, wie sowas aussehen könnte. Mhm. Aber in den meisten Fällen machen sich die Unternehmen da selbst Gedanken und, und machen dann praktisch ihr eigenes Design.
1: Was sie dann individuell, genau. individuell braucht. Genau. genau. Und du hast jetzt schon so ein paar Punkte angesprochen, mhm. aber was würdest du sagen, sind so die ganz konkreten Vorteile von so einem digitalen Fertigungsauftrag, also was bringt mir das, was für Szenarien, sage ich mal, können da auftreten, wo das natürlich viel hilfreicher ist als ein Papier. Du hast schon gesagt, man kann es nicht unbedingt verlieren, okay.
0: Ja, aber also man kann es nicht verlieren. Ich, du musst dir so ein Gebilde vorstellen, wenn da wirklich von den Kisten hunderte praktisch jetzt hier bei uns an der Wand stehen würde und du würdest eine spezielle Kiste suchen. Mhm. Ja, dann würdest du jetzt hergehen und müsstest du hergehen, müsstest du vielleicht, wenn die Papiere hier innen drin liegen, mhm. umstapeln. Mhm. Das heißt, es geht Zeit verloren. Ja, oder du du findest was nicht auf Anhieb. Wenn du Glück hast, ist es gleich der Erste, wo du anfängst und sagst, ah, Glück gehabt, meistens war ein ist das der Letzte, wir Genau, Sex im Lotto äh, ist es meistens nicht. Das ist meistens fast einer, wo ganz hinten dann kommt. Ja. ja. Heißt, diese ganzen Suchzeiten oder Arbeitsaufwand für Kisten umstapeln. Ja, mhm. bei so einem E-Label, ich kann in weiter Ferne stehen, sehe auf den ersten Blick, okay, da hast du jetzt ein E-Label, wird eine rote Anzeige wieder gespiegelt, vielleicht mit Priorität drauf abgebildet. Mhm. Ich sehe sofort, okay, das ist die Kiste, ich muss mhm. da ran. Genau. Heißt, was durch das E-Label einfach vereinfacht wird, ist das ganze Suchzeitenminimierung. Heißt, Zeiten Zeit für was anderes Sinnvolleres benutzen, mhm. als äh, irgendwelche Bestände oder Kisten oder sonst irgendwas zu suchen. Ja. ja. Und natürlich dann auch effektiver zu werden, heißt Prioritäten anzeigen zu lassen. Ich kann ganz einfach meine QS, also meine Qualitätssicherung kann ich da drüber abbilden. Mhm. Heißt, wenn jetzt ein QS-Prüfer hergeht und sagt, okay, ich möchte jetzt den Bestand in dieser Küste dann nochmal prüfen. Er hat einen Handscanner dabei, mhm. braucht einfach den Fertigungsauftrag anscannen. Mhm. Wenn er sagt, das ist nicht in Ordnung, drückt er auf nicht in Ordnung, sofort ändert sich das E-Label, die Anzeigen, es kommt gesperrt. Mhm. Schon also, praktisch. Ja, super easy, <lacht> genau richtig. Und man hat ja. halt
1: auch immer direkt wahrscheinlich. Also es ist nicht ja. so, dass es noch Drei Tage braucht, bis dann der Hans Meier aus Halle 2 auch noch weiß, dass der jetzt gesperrt ja, ist. Ja,
0: genau. Wobei da müssen wir vielleicht auch, äh, vielleicht kommen wir später nochmal so auch ein bisschen zu E-Label, wo sind die Grenzen von E-Label? Von, von der Technologie her, da muss man ehrlich sein. Es ist zwar eine super Technologie, aber es sind so ein paar Eckpfeiler, wo man einfach schauen muss und vorberücksichtigen muss, genau.
1: Ja, alles hat seine Grenzen. Genau. Muss man richtig. So. Ja. Ähm, Vielleicht kann man noch mal darauf eingehen, wie groß, sage ich mal, ist denn so ein E-Label? Also sind das mhm. irgendwie Einheitsgrößen? Was? Wir haben ja gesagt, man kann viel drauf abbilden, aber wenn es dann nur noch Schriftgröße 8 ist, dann ja. hilft es ja auch keinem. Ja.
0: Ähm, also erstmal die E-Labels die, die e gibt es in unterschiedlichen Größen. Mhm. Also wir haben E-Labels, die sind so ein bisschen größer wie eine Briefmarke. Das ist das mhm. kleinste Format. Ähm, du siehst es auch hier, es ja. sind unterschiedlichste E-Labels da. Das größte E-Label, was es gibt, ist im A4-Format mittlerweile. Ah, okay, doch so groß. Ja, mhm. Genau, doch so groß. Wobei, jetzt kommt so eine ja so was Nettes aus der Praxis raus. Wenn wir oder wenn ich Anfragen bekomme, dann sagt, sagen die Leute meistens: Herr Lauber, wir brauchen ein E-Label ganz interessant. Mhm. Das ist das Thema. Aber wir brauchen ein relativ großes E-Label, weil da müssen relativ viele Informationen drauf, weil alles, was wir bisher auf Papier gehabt haben, muss auf das E-Label drauf. Mhm. Und das ist dann so interessant, äh, wie es dann im Prozess weitergeht. Meistens werden dann die E-Label im Verlauf immer kleiner, weil ich ja völlig dynamisch unterwegs bin. Ja. Ich kann immer genau diese Informationen anzeigen lassen, was ich gerade aktuell brauche. Mhm. Heißt, äh, meistens in so einem Projektfortschritt werden die E-Labels immer kleiner, dafür werden die Aktualisierungen immer äh, mehr. Häufiger genau, häufig
1: quasi. Genau. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal so angucken, äh, ich habe jetzt auch ein bisschen natürlich mich schlau gemacht, bevor okay. wir uns hier äh, getroffen haben und habe gesehen, es gibt auch ähm, E-Labels quasi, die man in Kombination mit äh, RFID-Technologie nutzen kann, also mit so einer ja. Ortungstechnologie. Mhm. Kannst du das vielleicht mal erklären, wie das funktioniert und dann natürlich auch, was es für einen Mehrwert bringt, wenn ich vielleicht zusätzlich zum E-Label, sage ich jetzt mal, mhm. noch so eine Ortungstechnologie direkt habe, kann ich mhm. mir dann vielleicht noch mehr Zeit sparen?
0: Ja, also äh, man spricht da hier ein bisschen von, von Auto-ID-Technologie, mhm. heißt alles, was ich äh, über gewisse Lesetechnik dann automatisch erkennen kann. Und äh, klar, dieses E-Label wird sehr gerne mit RFID kombiniert. Mhm. Ja, ähm, Auch, man sieht es jetzt vielleicht hier nicht auf den ersten Blick, ich zeige es dir auch nochmal, ja. ähm, auch hier ich unten in dem Barcode ah, ist ein RFID-Tag integriert, ah, okay. man sieht ihn nur nicht. Mhm. Und... Äh, das macht es eigentlich dann möglich, dass ich überall, wo ich mit diesem Ladungsträger jetzt in meinem Produktionsumfeld hinkomme und ich treffe irgendwo auf Lesetechnik, wo diesen Tag auslesen kann, mhm. kann ich automatisch meinen Auftrag identifizieren. Heißt, ich brauche nicht mehr aus meinem Arbeitsvorrat raussuchen, was ist denn das jetzt genau mhm. oder muss ich es nicht nochmal anscannen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel einen Montagearbeitsplatz, eine äh, RFID-Antenne habe, würde ich die Kiste hinstellen, würde ich automatisch in meinen richtigen Fertigungsauftrag springen. Mhm. Wenn man das weiter treiben möchte, könnte sogar eine BDE-Meldung davon abhängen. Heißt, mhm. ich starte automatisch meinen Produktionsschritt mhm. Ja, und solche Dinge. Weiter RFID, man nennt es ja auch so ein gewisses Ortungslösung natürlich auch. Heißt, wenn ich wissen möchte, wo findet sich denn gerade diese Kiste. Mhm. Heißt, ich habe zum Beispiel einem Übergangstor von zwei Hallen baue ich mir so Lesetechnik von RFID mhm. auf, dann würde ich zum Beispiel erkennen können, okay, ist jetzt diese Kiste noch in der Halle 1 oder mhm. hat sie sich mittlerweile schon in Halle 2 bewegt. Mhm. Ja? Heißt, das E-Label mit unterschiedlichsten Ortungstechnologien natürlich kombinierbar. Man spricht bei RFID kann man ohne weiteres so eine Art Zonenortung realisieren, mhm. Heißt, ich weiß grob, wo sind meine einzelnen Bestände kann oder es wo also sind. Noch meine... bisschen runterbrechen. Man kann es so ein bisschen runterbrechen. Für die meisten Unternehmen reicht es aus, diese diese grobe Ortung. Mhm. Klar, es geht immer genauer. Im Leben geht es immer genauer. Und äh, klar, es gibt andere Technologien: Bluetooth, Low Energy, BLE, UWB, Ultra Wideband. Mhm. Heißt, E-Labels zu orten. Klar, ich brauche da wieder einen zusätzlichen Tag. 10 cm auf 10 cm genau, wo, wo befindet sich denn gerade meine Kiste? Mhm. Und dann natürlich mit dem netten Nebeneffekt, ich möchte natürlich dann automatisch Buchungen im ERP-System absetzen. Mhm. Heißt, mein mein Bestand, wechselt jetzt von Halle 1 zu Halle 2. Ich möchte das auch in meinem ERP praktisch widerspiegeln. Mhm. Ich mache eine Umbuchung von einem Lagerort. Mhm. Da muss niemand mehr was machen, funktioniert automatisch. Mhm. Ja, und das sind Sachen, das sind dann eigentlich weitere Vorteile, wenn ich zum Beispiel noch Ortungstechnologie mit zum Einsatz bringe oder Auto-ID-Technologie, dass mir auch dieser, dieser Buchungsaufwand im ERP auch noch gespart wird. Mhm. Ja, und ich einfach so viel granularer meine Daten abbilden kann.
1: Das klingt richtig gut <lacht> eigentlich schon mal. Ja. Wir haben jetzt gesagt oder wir haben versprochen, wir sprechen dann noch über einen zweiten Use Case und zwar das ganze Thema Lagerplatzkennzeichnung oder ja. eben der Einsatz im Lager. Ich ja. habe mir jetzt mal die Lagerplatzkennzeichnung ausgesucht. Ja. Wie genau kann ich das E-Label da nutzen? Ich meine, ich denke mir das schon, man kann es irgendwie an den Lagerplatz dran machen, aber ja. was genau, wie funktioniert es, das, dass das ja. E-Label weiß, wo es ist?
0: Ja, Also heutzutage sind ja die einzelnen Läger, was ich so äh, in der Wirtschaft sehe, unterschiedlichst ausgestattet. Wir haben von dem, wo mit, mit Kreide noch auf irgendwelche Kreidetafeln der Lagerplatz draufgeschrieben ist, kommt auch noch vor, bis hin natürlich, wo schon Barcodes oder Lagerplätze sauber ausgezeichnet sind. Mhm. Ja, äh, Jetzt ist es bei mir natürlich an manchen Stellen vielleicht hilfreich, ich solche Lagerplätze dynamisch machen kann. Heißt, ich möchte zum Beispiel auch sehen, in meinem Lagerplatz, was liegt, da eigentlich drin in Klarschrift? Mhm. Heißt, da liegt jetzt eine Mutter drin oder da liegt jetzt eine Schraube drin oder da liegt jetzt ein Motor drin. Mhm. Ja, das möchte ich mir vielleicht anzeigen lassen können. Vielleicht interessiert es mich auch schon, wenn ich vorne drauf schaue, was von Bestand müsste denn da eigentlich noch drauf liegen? Mhm. Heißt, Bestand komplett gespiegelt aus einem ERP-System raus, heißt, ich sehe automatisch, was müsste denn da drauf liegen. Vielleicht brauche ich auch noch den Barcode weiterhin. Aber auch das kann ich mir auf einem E-Label anzeigen lassen, mhm. dass ich ich zum Beispiel eine mobile Kommissionierung schon in meinem Unternehmen habe, dass ich dann halt nicht mehr von dem Barcode, was an meinem, äh, meinem Lagerplatz dran ist, abscanne, sondern halt vom E-Label. Mhm. Ja? Und dann kommt es natürlich äh, dann vor, jetzt kommt der, der Fall, ja, es werden Lagerplätze getauscht. Mhm. ja, Oder der Bestand ist plötzlich woanders. ja, Heißt, ich habe da nicht großartiges Problem mehr mit Umkleben, neue Lagerplätze einzugruppieren oder sonst irgendwas. Ich habe eine dynamische Anzeige, wo mir das anzeigt, was ich möchte. Mhm. Ja? Und von dem her bin ich da auch super flexibel unterwegs. Genau. Und wenn ich
1: jetzt, sagen wir mal, ich kriege neue Ware rein ja. und jetzt habe ich irgendwo einen leeren Lagerplatz und weiß ja. zufällig, das passt da rein. Ja. Wie mache ich jetzt dem E-Label klar, dass die Ware, wie viel das ist und dass das jetzt auf dem Lagerplatz liegt. Ja, wie funktioniert sind wir, das?
0: Sind wir wieder bei dem berühmten Verheiratungsprozess Aha. von vorhin? Ja, hier würde ich jetzt halt keinen Ladungsträger mit meinem Fertigungsauftrag verheiraten, so wie wir das vorgehabt haben, sondern ich würde jetzt halt mit so einem Scanner einen Lagerplatz mit einem E-Label verheiraten oder mhm. einen Bestand mit einem E-Label verheiraten. Mhm. Genau, richtig. Und dann würde mir das äh, praktisch, dieser diese Verheiratungsprozess würde dann praktisch innerhalb von ein paar Sekunden dann das E-Label äh, dann aktualisieren mhm. genau und sobald ich dann was wieder rauskommissioniere und ich habe weniger Bestand würde dann auch der Bestand aktualisiert werden
1: und wie sieht es aus, wenn ich äh, das E-Label da drauf habe? Ich habe jetzt meine Ware verheiratet. Was? Also da, Ich sag mal, du hast schon gesagt, es ist super flexibel, naja. aber ich kann mir dann wahrscheinlich auch die Menge anzeigen lassen und genau, alles, so, was ich eben brauche. Genau,
0: so wie ich gerade gesagt habe, ich kann die Menge mir anzeigen lassen, so wie man es gerade braucht. Man kann es natürlich auch noch ein bisschen zweckentfremden, sage ich mal, das E-Label. Mhm. Äh, jetzt stellt man sich auch wieder eine große Lager vor, vielleicht auch mit kleineren Lagerplätzen da drauf und auch hunderte von Lagerplätzen, Jetzt wird mir natürlich, oder wäre das charmant von Kommissionierer, wenn der auch auf den ersten Blick sehen könnte, Mensch, wo muss ich denn überhaupt hinlaufen? Ja. Heißt, ich könnte auch das, das E-Label so mehr oder minder als als Pick-by-Light einsetzen. Mhm. Heißt, mir wird angezeigt, der Lagerplatz vielleicht mit einem, ah, wir haben doch jetzt Beispiel, mit so einem roten Punkt mhm. ähm, drauf, äh, wo er hinlaufen muss. Mhm. Ja, heißt, äh, er braucht eigentlich sich gar nicht mal die Lagerstruktur richtig einbeziehen, äh, in seinen Gedanken vorzustellen, sondern mhm. weiß ganz genau, roter Punkt ist meiner, muss ich hinlaufen, muss ich rauskommissionieren.
1: Sehr gut, das klingt auf jeden Fall auch richtig praktisch. ja Vielleicht können wir jetzt noch mal darüber sprechen. Wir haben jetzt diese zwei Use Cases gehabt, mhm. äh, also einmal digitaler Fertigungsauftrag ja. und einmal Lagerplatzkennzeichnung. Ja. Du hast ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man das E-Label sinnvoll einsetzen kann?
0: Ja, es gibt schon unterschiedlichste Einsatz. Man kann es im Wareneingang, man kann es zur Vereinzelung von Wareneingangspaletten zum Beispiel nehmen. Man kann auch Laufkarten digitalisieren. Ja, auch gar kein Problem. Man könnte zum Beispiel auch das ganze Thema, wenn viele Unternehmen viel mit Transportaufträgen arbeiten, man kann es auch dazu hernehmen, seine ganzen mhm. Transportaufträge, was meistens auch noch papiergebunden sind, äh, zu digitalisieren. Also es gibt jede Menge Use Cases, wo man das E-Label einsetzen kann. Und es ist ja interessant, was auch dann bei den Unternehmen zu beobachten ist. Meistens wird mit einem Use Case angefangen mhm. und dann merkt man, oh, das E-Label ist ja spitze, ist ja ganz toll. Und dann beginnen so langsam die Zahnrädchen im Kopf sich ein bisschen zu drehen und dann kommt eins zum anderen und dann wird es auch für andere Bereiche eingesetzt. Mhm. Genau richtig, ja.
1: Wir haben es vorhin schon angesprochen oder auch jetzt passt es vielleicht ganz gut, mal nochmal ja. darüber zu sprechen. Man kann es ausweiten, aber bis zu einem gewissen Punkt und irgendwo hat das E-Label dann eben vielleicht seine Grenzen.
0: Ja, also wo man muss sich, Grenzen? man muss sich auch, man muss sich ein bisschen aufpassen, dass man vor lauter E-Labels sich natürlich nicht verliert. <lacht> ja, aber äh, es gibt auf der einen Seite natürlich technische Sachen, wo das, wo das E-Label an, an seine Grenzen stößt. Mhm. Und ähm, vielleicht können wir gerade an der Stelle mal, mal kurz drauf eingehen. Ich würde jetzt mal so einen kleinen, wenn es okay ist, so einen kleinen ich Exkurs mach's. zur Technik machen, ja, dass knapp. man auch jeder sich mal ein bisschen besser vorstellen kann. Ja. Ich hatte es ja vorher gesagt, hab, dieses E-Label verbraucht nur Strom, wenn praktisch sich die Anzeige wechselt. Jetzt mhm. also was, was passiert, wenn jetzt die Batterie zum Beispiel von so einem E-Label leer ist?
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Okay, dann ich die jetzt leider schon vorweg. <lacht> sorry.
0: Also du siehst auch hier, ich habe mal hier wirklich die Batterien hinten raus gemacht. Ja. Das E-Label wird dauerhaft anzeigen. Mhm. Es kann nicht mehr aktualisiert werden, mhm. aber es wird dauerhaft, da kann es angezeigt werden. Mhm. Ja, man sieht jetzt hier in den kleineren E-Labels, da werden jetzt zwei so Knopfzellen verbaut. Je größer das E-Label wird, können auch mal acht Knopfzellen verbaut sein. Mhm. Das sind auch keine speziellen Knopfzellen, mhm. weil man kennt es von manchen Geräten, wenn man da mal bei einem Handy einen neuen Akku braucht, mhm. kann man sich vielleicht ein neues Handy kaufen, weil der Akku <lacht> mittlerweile so teuer ist ganz handelsübliche Knopfzellen sind das hier ist drin.
1: auch praktisch, ja. Genau,
0: richtig. Also mhm. da brauche ich keinen großen Mehraufwand oder keine großen Kosten nochmal scheuen. Genau. Heißt, wenn Batterie leer ist, wird trotzdem angezeigt. Es wird aber nicht mehr aktualisiert. Das ist, das ist ein bisschen ein Nachteil. woher weiß Denn, ich, wann die Batterie leer ist? Ja, also jedes Mal, wenn so ein E-Label angesprochen wird, mhm. werden gewisse Daten zurückgemeldet. Heißt, es wird einmal die Spannung zurückgemeldet. Heißt, mhm. ich weiß zu jedem Zeitpunkt, kann mir da schöne Auswertungen bauen, welches E-Label hat noch welche Spannung? Mhm. Könnte mir dann zum Beispiel auf Basis von Excel oder mit einem Power BI Tool, also mit einem BI Tool, eine schöne Auswertung machen und könnte mir immer nur die E-Label anzeigen lassen, wo so einen kritischen Wert erreichen, wo ich dann ganz gezielt sagen kann, okay, bei denen muss ich jetzt wirklich mal äh, die Batterie wieder austauschen. Mhm, das ist ja praktisch. Genau, richtig. Mhm. Ja, Also das... Äh, zu Batterie, das, das funktioniert äh, wunderbar. Wenn man mal jetzt so sich denkt, okay, äh, ja, muss ich jetzt hier alle fünf Tage die Batterie austauschen, weil dann kann ich es mir fast auch schenken, so ja. ein E-Label anzuschaffen. Wir <lacht> haben mittlerweile Erfahrung mit den E-Labels und wenn man so zwischen fünf und zehn Aktualisierungen von so einem E-Label am Tag ausgeht, mhm. dann halten die Batterien wirklich circa fünf Jahre hier drin. Mhm. Wow. Ja? Nur diese das, kleinen, Knopf nur die sind ja. kleinen Knopfzellen. Nur diese kleinen Knopfzellen. Genau, richtig. Ja, Warum haben die auch so einen geringen Stromverbrauch? Klar, es ist einmal diese Technologie, was dahinter steckt. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber auch dafür notwendig, dass die auf eine gewisse Art und Weise angesprochen werden, die mhm. E-Labels. Heißt, so ein E-Label hängt nicht im normalen WLAN-Netz. Mhm. Heißt, da ist kein WLAN-Controller verbaut. Wenn da ein WLAN-Controller drin wäre, dann müsste man wahrscheinlich, so wie ich es vorher gesagt habe, alle fünf Tage dann praktisch mal die Batterie wechseln. Ja. Und das soll es ja nicht sein. Nee. Heißt, diese E-Labels wird ein eigenes Netz aufgebaut, eine eigene Funkfrequenz aufgebaut. Mhm. Ich spreche jetzt ein bisschen aus dem Fachjargon raus. 868 Megahertz. Okay. Kann man vergleichen vielleicht mit einem Garagentorantrieb. Dein okay. Funksender, den ja. du heim hast, der wird mit dem gleichen... Ähm, ja, Funknetz, gleichen, ja, genau, okay. angesprochen, genau. Und wenn man sich mal so einen Communicator anschaut, es ist auch nicht so ein flächendeckendes WLAN-Netz, so wie man es vom WLAN kennt, mhm. sondern man kann diesen, ja, ich sag's jetzt einfach mal so, diesen diesen Funkstrahl sich eher wie so ein Radar vorstellen. Mhm. Heißt, es wird immer so praktisch in kreisförmigen äh, Zyklen geschaut, welche E-Labels sind jetzt gerade im speziellen Empfangsbereich drin. Mhm. Ja. Und dann wird das E-Label aktualisiert, wenn es gefunden wurde. Mhm. Und das macht, jetzt komme ich gleich vielleicht auch zu der negativen Eigenschaft, was daraus resultieren kann. Jetzt stellen wir vor, dieses E-Label befindet sich gerade da. Dieser virtuelle Radarstrahl ist gerade hier vorbeigekommen. Mhm. Jetzt kriegt das E-Label erst die nächste Aktualisierung, wenn dieser Radarstrahl mhm. einmal diese 360 Grad vollzogen hat mhm. und wieder auf mein E-Label trifft. Mhm. Deswegen kann so eine Aktualisierung von so einem E-Label manchmal bis zu 20 Sekunden dauern. Ja. also
1: Wenn man es mit dem Papier äh, vergleicht, ist man, es immer noch Genau, also
0: man darf sich einfach nur, bei vielen Bereichen wird auch davon gesprochen, da muss man einfach ehrlich sein, äh, Ad-Hoc-Aktualisierungen ist es nicht, mhm. weil Ad-Hoc ist sofort. Ja. ja, Klar, man kann hier arbeiten, indem dann verschiedene Communicator dann installiert, dass einfach die Aktualisierung schneller geht, mhm. aber es ist ein kleiner Zeitversatz drin. Mhm. Wobei hier auch ein bisschen aus Erfahrung gesprochen, mhm. bei den meisten Unternehmen sind 20 Sekunden heutzutage Passt überhaupt. wie Ad-Hoc.
1: Es ist Ad-Hoc. Sehr gut. Vielleicht können wir noch die Frage klären, wie man so ein E-Label eigentlich befestigt. Ich stelle mir das jetzt irgendwie mit Magnet vor oder aber je größer es wird, desto schwieriger. Hier sieht es irgendwie eingebaut aus. Wie funktioniert das?
0: Ja, das, haben wir natürlich, das sieht natürlich super aus auf unserem Ladungsträger jetzt hier. Klar, da haben wir auch ein bisschen Krips walten lassen, wie man das charmant hier einpacken kann. Es geht meistens nicht immer so scham, muss man mhm. auch sagen. Aber es gibt die unterschiedlichsten Haltesysteme, schon vorgefertigt praktisch vom 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 Hersteller, mhm. praktisch mit dazu. Wir haben auch jetzt in einem Kundenprojekt, haben wir es dann gehabt, dass dann die Lehrlingswerkstatt den Auftrag bekommen hat, mhm. äh, einen schönen Halter zu bauen für die E-Labels. Und, cool, ja. und ich habe das Ergebnis gesehen und ich habe gesagt, das ist phänomenal, was sich da mhm. die Azubis ausgedacht haben. Ja, Und mhm. deswegen, also es gibt unterschiedlichste Haltesysteme und man findet eigentlich für jeden Einsatzzweck da die, die richtige Halterung mit dazu. Und was es mittlerweile auch schon gibt, weil man ja vielleicht nicht immer die sauberste Umfeld in der Produktion hat. Klar. Es ist viel Staub da, vielleicht manchmal auch Dreck da, vielleicht muss es auch ein bisschen stoßsicher sein. So Oder ein Wasser e vielleicht. Wasser, genauso, genau, so, genau mhm. richtig. Ja, Es gibt mittlerweile, ich hebe das gleich mal so ein bisschen hier an die Kamera, dass man es ja. auch sieht, äh, so so Hardcovers, wo man eigentlich wunderbar dann äh, diese E-Labels mhm. dann praktisch einpacken kann, wo sie dann staubdicht drin sind ja. Ja,
1: das sind quasi solche, wie man sie auch fürs Handy kennt, wenn genau. man so Bumper Genau, und dann macht. wirklich stabil, also
0: da kann ich dann auch draufklopfen, mhm. äh, da passiert dann nichts. Schau ja cool. Genau, richtig. Mhm. Ja, genau.
1: Sehr solide sieht das Ganze aus. Ja. Aber jetzt mal nochmal Hand aufs Herz, das klingt wirklich alles richtig gut. Äh, wo bewegen wir uns da in finanziellen Sphären? Was muss man da so rechnen? Mhm. Ich meine, klar, es hängt wahrscheinlich von den Größen ab, von der Menge, aber wo befinden wir uns?
0: Ja, also ähm, Klar, ähm, es gibt es gibt irgendwie immer so so drei Aufwandsarten, wo man mitrechnen muss, wenn man so ein E-Label-Projekt umsetzen möchte. Klar, ich habe da auf der einen Seite meine Hardwarekosten. Mhm. Ja, So ein E-Label beginnt, das kleinste E-Label beginnt bei 15 Euro circa, wenn man sich das, das kaufen möchte. So ein ganz großes E-Label im A4-Format sind wir auch schnell bei 150 Euro. Mhm. Ja. Dann brauche ich noch einen Communicator mit dazu, je nachdem, wie groß das meine Fläche ist, die ich praktisch hier versorgen möchte, mhm. So ein Communicator kostet um die 900 Euro. Mhm. Das ist mal der Hardware-Teil. Mhm. Ja? Natürlich brauche ich auch entsprechend ein Stück Software oder ein Stück ERP-Anbindung, mhm. um diesen besagten Verheiratungsprozess, wie wir es vorher gesagt haben. Ja. Ähm, um die Hochzeit dann, zu ermöglichen. Um quasi. die Hochzeit zu ermöglichen. Ist meistens auch ein gewisser Erstinvest notwendig, ja. bevor man dann die Geschenke zu Hause auspackt. Das ist wohl wahr, ja. Genau. Also von dem her, ähm, ja, brauche ich natürlich auch dazu und ich brauche natürlich auch ein bisschen Manpower dazu, sei es Ressourcen intern von der Firma, aber auch dann von einem externen Partner, der für mich einfach da ist und solche Projekte relativ schnell dann zum Laufen bringt. ja Weil es gibt nichts Schlimmeres auch bei Digitalisierungsprojekten, wenn irgendwann mal die Luft raus ist mhm. und so ein Projekt dann nur noch praktisch Magenkrummeln verursacht und sich keiner mehr dran hintraut. Deswegen so Projekte auch, wir haben es vorher von Use Cases gehabt, mhm. lieber nimmt man sich mal ein Use Case im Unternehmen vor, führt dann die E-Labels ein, mhm. man bringt es live, man ist produktiv, man generiert den Mehrwert daraus. Mhm. Und äh, dann im nächsten Step macht man einen zweiten Use Case. Also lieber kleine Schritte gehen oder für beständige Schritte gehen, als irgendwo dann in einem Projekt zum Stocken geraten. Und aber wenn man es jetzt mal so vergleicht, und das ist vielleicht auch für die Finanzer, die das dann nachher auch anhören werden, mhm. nachher, wenn man mal so Kosten, Nutzen äh, praktisch gegenüberstellt, wir haben bei den meisten E-Label-Projekten, die wir jetzt umgesetzt haben oder die ich umgesetzt habe, ein ROI von 1,5 Jahren. Mhm. Heißt, innerhalb von 1,5 Jahren ist der Invest schon durch das, dass ich einfach schneller bin, ich bin produktiver, ich habe weniger Suchzeiten. Durch die ganzen Einsparungen. Genau, durch die ganzen Einsparungen ist meistens mein Invest schon wieder äh, erwirtschaftet.
1: Das klingt fair, würde ich ja, sagen. Ja, genau. Vielleicht wenn, mit Blick auf die Uhr, wir sind schon wieder gegen Ende angekommen. Okay. Ich würde aber gerne noch eine Frage stellen oder dich um eine Aussage bitten. Und zwar könntest du vielleicht noch mal so die drei Top Gründe, warum man vielleicht sich für solche E-Labels entscheiden könnte, nochmal zusammenfassen. Ja, also für die Zuhörer.
0: Also, ja, vielleicht in drei Gründe, es sind natürlich mehr Gründe, wenn man mal die Top 3 ja, anschaut, <lacht> klar, ich bin komplett dynamisch in meinem Produktionsumfeld oder in meinem Lager unterwegs. Ja, mhm. Ich kann Ad-Hoc-Aktualisierungen anstoßen. Ich habe immer die aktuellsten Informationen, genau wo sie hingehören. Ja, Und das heutzutage in einem dynamischen Umfeld, wenn man es mal sieht, Covid-19, es sind neue Herausforderungen da, es müssen vielleicht Aufträge oft umgeplant werden, heißt ich habe mal andere Prio Aufträge wieder, mhm. heißt, ich werde so viel effizienter und so viel schneller. Klar, äh, nächste Vorteil, durch das, dass ich halt viel effizienter werde, ich spare Geld, ich spare Kosten, äh, ich reduziere meine Kosten, habe wieder Zeit für andere Dinge. Für mehr ja. E-Labels? Für mehr E-Labels, <lacht> aber ich kann auch mehr produzieren. Ja, ja Genau, das wäre noch was. Und was natürlich beim E-Label super ist, ich kann es mit jedem anderen Technologie aus dem Industrie-4.0-Baukasten mhm. kombinieren. Ja, mhm. Und äh, hast du am Anfang gesagt, so ein kleines kleines Wunder der Technologie, aber schon so ein mhm. kleiner Alleskönner. Ja. Und von dem her äh, macht es für mich also ideal, so ein E-Label praktisch auch im Produktionsumfeld, im Lagerumfeld äh, einzusetzen.
1: Wunderbarer Abschluss. Vielen Dank dafür, Markus. Schön, dass du da warst. Es war echt cool, über diesen Alleskönner, dieses kleine Multitalent, ja. äh, so viel zu erfahren. Äh, wir hoffen, euch da draußen hat es auch gefallen und ihr konntet wieder einiges für euch mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche für weitere Folgen, dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare und lasst uns ansonsten gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat oder natürlich auch eine Bewertung auf Spotify äh, oder auf iTunes in dem Fall. Und genau, ja. Vielen Dank nochmal an dich, Markus, und bis zum Kein nächsten Problem. Mal.